0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN, c'est l'édition du 16 juin 2020, Jeff Morancy qui est là avec vous et vous savez ce que je trouve vraiment plaisant, ce que je commence à trouver vraiment plaisant dans le podcast, c'est ce fameux rendez-vous quotidien qu'on a pris l'habitude de, d'instaurer avec vous du lundi au vendredi sur le coup de 20 heures parce que ça donne de la continuité au show, donc ça c'est super important et de voir cette interactivité-là qu'on a avec l'auditoire présentement, de voir vos réactions sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'adore. Voyez-vous, l'émission de ce soir devait être axée sur les trois autres clubs qui composent le groupe C lors du tournoi du côté de Orlando. Le tournoi, bien sûr, je parle de MLS is Back du 8 juillet au 11 ou mais ce soir, voyez-vous, on a présenté hier le 11 de départ. Je vous ai présenté mon 11 et aujourd'hui, vous avez interagi avec moi sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Donc, je vais prendre le temps de défendre un peu mon 11 et de répondre à vos commentaires, à vos interrogations sur l'alignement que j'ai présenté hier soir. Donc, restez là parce que le podcast BBN, ça débute Maintenant. Alors, je vous ai présenté hier mon 11 qui consistait en un 4-3-3 que vous voyez à l'écran pour ceux et celles qui euh, suivent le euh, podcast en formule vidéo Pour ce soir, il y aura un podcast euh, sur les deux formats, mais ce sera le, le même podcast, donc il sera identique en version audio et euh, vidéo. Donc, euh, je vous rappelle le line-up rapidement. Euh, rapidement Corales, Binks, Fanny et Broguillard devant euh, Clément Diop. Taïda, Wanyama et euh, Pietre sur euh, le centre Boyan pour compléter le losange. Et j'y allais avec euh, Kyoto sur la gauche, flanqué de Ruti sur euh, la droite. C'est le 11 que je vous ai présenté. C'est le 11 qui a fait réagir aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de réactions. Donc, je vais essayer de défendre mon 11. Et on va commencer tout de suite avec Juka Raitala. Pourquoi je n'ai pas mis Raitala à l'intérieur de mon 11? Plusieurs questionnements aujourd'hui là-dessus. Parce qu'on le voit, euh, bien sûr... euh, dans l'effectif, on le voit dans le 11 de départ de l'Impact de Montréal et moi, ben, je l'ai laissé sur le banc et je vous explique brièvement mon choix. Il est fort simple. Djukkar Aitala euh, a subi une blessure quand même sérieuse qui devait l'absenter du jeu de, euh, pour une période allant de 8 à 12 semaines. La blessure est arrivée le 28 février euh, dernier, Bien, à tout le moins c'est le 28 février qu'on a confirmé l'absence de Ray euh, pour 8 à 12 semaines. Donc si, si on fait le décompte, on est à la fin février, euh, 12 semaines ça nous met 3 mois. Donc fin mars, fin avril, fin mai, euh... tranquillement pas vite là faut euh, ramener Raitala en game shape. Je suis pas certain qu'après 12 semaines, 8 à 12 semaines d'inactivité, Juka Raytala a euh, la condition physique adéquate pour fouler le terrain et euh, contribuer au succès de l'impact de Montréal. Je dis pas que présentement, euh, je le laisse de côté. Je dis pas qu'il euh, ne fait pas partie du 23. Vous l'avez vu hier. Il est sur ma liste de 23 joueurs, mais j'aime aussi bien partir avec des valeurs sûres comme ce que je vous ai présenté qu'un Raithalat où on ne sera pas certain de la condition physique. J'aime aussi bien le garder en super sub sur le long de la ligne de touche et voir dans la progression du match qu'est-ce qui va arriver avec Raithalat en cours de rencontre, mais c'est sûr que euh, je vais l'utiliser. Le tournoi, il est long et, euh, d'un autre côté, il est court. Donc, on a euh, très peu de temps, finalement, pour euh, exploiter toutes nos ressources. Et le fait qu'on joue trois matchs en ronde préliminaire, le fait qu'on va peut-être en jouer sept au maximum, font en sorte qu'on devra euh, manipuler énormément, en cours de tournoi, les effectifs pour s'assurer de la bonne santé, de la game shape, de euh, tous les joueurs qui vont fouler le terrain à la demande de Thierry Henry lors du euh, tournoi MLS is back. Donc moi, Raïtala, c'est par mesure de précaution qu'il n'est pas dans mon 11. Je veux y aller euh, lentement, mais sûrement, l'intégrer progressivement euh, à la formation. Donc je le vois pas compléter 90 minutes de jeu lors d'une première rencontre. Donc à cet effet-là, tant qu'à l'avoir sur le starting line up. tant qu'à l'avoir euh, titulaire et à être obligé de brûler un changement parce que la condition physique de Raitala n'est pas euh, ce qu'on s'attendait ou qu'on ne veut pas le brûler, Mais j'aime aussi bien le rentrer au besoin en cours de match, mais m'assurer que euh, mes piliers sur le terrain soient les bons et que je peux compter dépendamment de ce qui va advenir dans le courant d'un match, que je puisse compter sur une présence de 90 minutes de jeu. Donc, c'est pas dit qu'on ne l'embarque pas. Ce que je dis, dans le cas de Juka Raïtala, c'est que moi, vu que je ne suis pas sûr et que je ne crois pas que ce soit une bonne idée de le faire jouer 90 minutes, j'aime aussi bien le rentrer en cours de match si je vois que j'en ai besoin que de le rentrer et d'être obligé de le sortir et de brûler un changement. On sait qu'on va avoir cinq changements sur trois phases différentes lors de ce tournoi-là. On va les utiliser à bon escient. Il va faire chaud. On va brûler beaucoup de carburant, beaucoup d'énergie. Donc, il faudra, bien sûr, jongler avec intelligence. Et là-dessus, je réitère ma confiance en Thierry-Henri pour jongler avec les effectifs et valider la stratégie. Un autre point qui est revenu et qui vous faisait sourciller un petit peu, c'est la présence de Samuel Piette sur le terrain. Il y en a de deux choses. L'une, selon les différents commentaires que j'ai recueillis sur les réseaux sociaux, il y en a qui le plaçaient complètement en dehors du « line-up », Et il y en a qui faisaient juste l'interverser avec Wanyama en en sous prétexte finalement que Wanyama était beaucoup mieux une coche en haut de Samuel Piette parce qu'il avait le réflexe offensif peut-être plus facile. Et que Samuel Piette, on le sait, est un excellent récupérateur. Donc on le veut euh, un petit peu plus bas sur le terrain. Là-dessus, la la réflexion, elle est euh, logique. Elle est défendable, selon moi. Et euh, Samuel Piette, je vous explique le le pourquoi je l'ai placé dans l'alignement de départ et euh, je l'ai mis comme titulaire pour mon 11 en formule 4-3-3, ce que je vous ai présenté euh, tantôt, ce que je vous ai présenté hier. C'est fort simple. Samuel Piette a démontré depuis le début de la saison, vous me direz encore une fois, Jeff, alors, reviens-en du début de la saison, il y a deux matchs de fait, et euh, plus les, les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF. Moi, ce que je dis, c'est que clairement, on a demandé à Samuel Piette, et c'est clair, si vous avez regardé les matchs, si vous les avez analysés un peu, on a clairement demandé à Samuel Piette de changer sa façon de jouer, de f- changer sa technique pour aller appuyer davantage en phase offensive et prendre des occasions de marquer. Souvenez-vous, dans les dernières rencontres, on a euh, espéré, puis je ne devais pas être le seul assis sur le bout de mon divan, à me dire « Tabarouette, Sam va en mettre un ». Ça passe passé proche. Ça passait proche, c'est pas arrivé. Mais on a vu un un beau développement, une belle croissance du jeu beaucoup plus en avant. On sait que Samuel Pillette avait la réputation de jouer énormément en repli défensif, plus souvent qu'autrement sur Ivan Bush à l'époque. Donc, de jouer en retrait avec son gardien pour relancer le jeu, relancer l'attaque un un petit peu plus haut sur le terrain. C'est là qu'on perdait énormément de ballons finalement. Donc, De de voir Samuel Piette avoir une belle vision de jeu, d'être capable de prendre une décision, de jouer en première intention, de se porter vers l'avant et euh, d'aller remettre cette passe-là, et aussi d'aller jouer dans le trafic, moi j'ai aimé ça et je suis prêt à donner la chance à Samuel Piette. On va revenir tantôt sur euh, une déclaration d'Olivier Renard qui euh, mentionnait aujourd'hui du côté du 91-9, qu'il voulait continuer de travailler, de construire avec sa jeunesse, mais ça ne fait que du sens de mettre en place un Samuel Piette dans l'effectif pour s'assurer finalement du développement de Sam et de s'assurer qu'on poursuit le travail qu'on avait entamé, sûrement à la demande de Thierry Henry, mais clairement, c'est ce qu'on voulait amener Euh, Dans le le jeu de Samuel Piette, on voulait l'amener à se développer et à à appuyer un petit peu plus ce qui se passe en hauteur sur le terrain, à exploser vers l'avant et je pense que c'est une mission réussie pour Samuel Piette. Et au-delà de la mission réussie, euh, en tant qu'entraîneur-chef, ce que tu veux voir, c'est un joueur qui respecte ta vision global de jeu. Un joueur qui va appliquer ce que le coach lui demande, qui va dire « Ok, je vais l'essayer. On ne va peut-être pas réussir en un match, peut-être pas en deux, peut-être pas en trois, mais on va s'en aller dans cette direction-là et je vais faire l'effort. » Et clairement, Samuel Pillette a levé la main et a répondu présent à cet appel-là de euh, ses entraîneurs. L'autre point qui restait à départager. Est-ce qu'on y va avec Maxi ou on y va avec Orji? J'ai été avec Maxi dans mon 11 de départ. Je l'ai mis comme un élément sûr, une valeur sûre. Donc, un joueur que tu veux absolument placer sur ton terrain. Euh, Je pense que les performances encourageantes du début de saison de Maxi Uruti forcent la main un peu de Thierry Henry. Et euh, l'an passé, c'est sûr que je débutais le match avec Orgy plutôt qu'avec Maxi, mais dans les circonstances actuelles, avec le début de saison, avec le, le, la reprise de confiance que démonte Maxi, avec ce qu'on a vu dans euh, les matchs MLS, avec ce qu'on a vu dans les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF, moi je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de donner une bonne dose d'encouragement et de confiance à Maxi Urruti qui s'en allait clairement dans le bon sens et qui pour une fois était à la hauteur des attentes de ce qu'on voulait. Il est présentement le meilleur marqueur. Oui, il y a deux matchs, il n'en demeure pas moins qu'il est là et qu'il est au sommet. Donc, il faut profiter de cette hype-là, faut profiter du fait qu'on surfe sur cette vague-là et les bonnes performances de Maxi doivent être encouragées, doivent être soulignées. Ça, c'est dans un premier temps. Dans le deuxième temps, euh, on sait qu'il y aura cinq changements dans cette rencontre-là. Dans dans ces rencontres-là, et et moi, ma perception, moi, ma logique que je voulais apporter par le 11 qu'on a là, on sait qu'on va faire cinq changements en cours de match. On sait qu'on va euh, également procéder en trois phases. Donc, on pourra faire cinq changements à trois reprises dans le match Trois reprises pour un total de cinq changements. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est un changement qu'on va se garder soit sur une blessure, soit euh, par protection. Un changement qu'on va prendre pour changer la dynamique un petit peu du jeu et s'adapter au schéma tactique de l'adversaire, à la stratégie de l'adversaire, combler un trou, une lacune euh, à un certain niveau, peut-être ajuster le schéma tactique Donc, moi, c'est mon deuxième changement. Et la troisième vague, j'amène de l'énergie et des forces fraîches. Donc, j'y vais avec trois joueurs d'un coup à la fin d'un match pour changer la dynamique de cette rencontre-là. Et là, je vous explique, et j'en reviens au fait qu'il ne faut pas oublier qu'on va jouer à Orlando. On va jouer sous le soleil chaud et torride, de la Floride. Et croyez-moi, si vous avez déjà été à Walt Disney à, au mois d'août, moi je l'ai fait, là, vous savez exactement de quoi je parle, mais à 8 h le matin, il fait chaud plus qu'à 3 h l'après-midi ici. Donc, c'est euh, insoutenable et de fournir un effort physique pendant 90 minutes de jeu, sous ces conditions-là, Euh, c'est presque impossible donc moi ce que je vois dans l'alignement que je vous ai présenté c'est que je pars avec le fait que sur mon mon banc j'ai aligné Anthony Jackson Hamel je vous l'ai dit, je m'en suis pas caché je me suis pas faufilé euh, entre les lignes pour vous l'annoncer selon moi, Anthony Jackson Hamel est un gars qui est en mesure de nous produire un bon 20 minutes par match Donc, moi, ce que je veux, c'est le rentrer force fraîche, pleine jambe, à 20 minutes de la fin. On ne le rentrera pas tout seul. Donc, c'est là que tu veux quelque chose qui va accompagner Anthony Jackson Hamel. Si tu le rentres, il y a des forces fraîches, il est de pleine jambe, il est en total shape, mais que, d'un côté, tu as euh, Maxi qui est brûlé et euh, tu as... euh, Kyoto, de l'autre côté, pardon, qui est brûlé également, ben, on vient de perdre toutes les clocs qu'on voulait aller chercher. Par contre, si on sort à 20 minutes de la fin, et dites-moi si c'est logique ou pas, si on sort à 20 minutes de la fin, Kyoto, on sort Boyan, on sort Maxi et on rentre Balou Anthony Jackson Hamel et Orgy, moi, je pense qu'on a un trio très, très, très explosif à l'avant qui peut changer la donne en fin de rencontre. Donc ça, moi, personnellement, c'est ma stratégie. Vous pouvez l'adopter, vous pouvez la renier, c'est à votre choix. Mais euh, moi, c'est avec ça que euh, j'avancerai dans cette rencontre-là. L'autre que j'ai laissé de côté... C'est la Silapalainen et ça aussi, ça l'a fait énormément jaser. Donc, on va prendre le, le, le temps de s'en parler. On sait que ça vient d'être confirmé. La lapalainen sera avec euh, le Bleu Blanc-Noir jusqu'à la fin de la présente saison. On a prolongé donc le prêt. On sait que euh, la Silapalainen appartient à euh, Bologne, donc un autre club sous euh, la gouverne de Joël Saputo. Mais on a confirmé aujourd'hui que la silapalainen continuerait, poursuivrait son développement avec l'impact de Montréal et je crois sincèrement que c'est une excellente décision. Euh, moi, la silapalainen, si jamais je l'entre dans mon 11, où est-ce que je bouge? J'avais mis Romel Kyoto sur la gauche et c'est là que j'enverrai la Palainen. C'est là qu'il joue. C'est là qu'il est habitué. C'est là qu'il est à l'aise présentement. Je pense qu'il peut démontrer des belles choses, peut apporter énormément et contribuer à la phase offensive de l'impact de Montréal. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant de voir évoluer la Palainen. Donc c'est sûr, je ne l'ai pas mis dans mon 11. Par contre, je l'ai en super-sub. Moi, je pense qu'il peut venir brouiller les cartes dans un match. Il est encore en séquence de développement. 21 ans, il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux. Mais par contre, j'ai eu euh, des euh, bonnes discussions aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Entre autres avec euh, Éric Chenois, qui euh, me mentionnait qu'il avait déjà fait part de la possibilité de voir évoluer la Scylla euh, comme latérale gauche. À l'instar d'Alfonso Davies, on ne parle pas, puis je, je veux pas qu'on compare, ce n'est vraiment pas le jeu que je veux faire ce soir. Je veux pas qu'on dise Lassie et euh, euh, Davies, c'est, c'est la même chose, on n'est pas là du tout. Euh, Davies, deux ans de moins, ne euh, sont pas dans le même stade de développement euh, du tout présentement. Mais est-ce qu'on peut lui, lui demander à Lassie Lappelainen d'apporter une contribution semblable à ce que peut faire Alfonso Davies présentement avec le Bayern Munich en Bundesliga. Moi, je pense que ce serait logique. Euh, j'y avais pas pensé, j'y avais pas réfléchi. Et sincèrement, Alfonso Davies adoptait la même position que euh, la Silapalainen dans son développement régulier, dans sa euh, construction, dans sa... sa sa morphologie de joueur euh, n'était pas donc à la base un joueur latéral gauche et euh, jouer en, en, en left back comme il fait présentement et c'est là qu'il a vraiment explosé. C'est là qu'il est devenu le joueur qu'on apprend à découvrir et qui va continuer de gagner en progression. Là. 19 ans, Alfonso Davies. Donc, est-ce qu'on peut répéter un peu tout ça? avec Lassi Lapalainen, moi, je pense que c'est quelque chose qui, euh, à, à laquelle on doit réfléchir. C'est quelque chose à laquelle on peut penser, et ça serait vraiment pas fou de voir un développement comme ça et de demander à la Lapalainen, écoute, nous autres, on, on observe chez toi des, des caractéristiques qui peuvent ressembler À euh, ce qu'on peut euh, dénicher chez Alfonso Davies. Donc, ce qu'on va te demander, c'est de jouer, d'accomplir un peu le même rôle et de jouer ce piston-là dans le couloir gauche qui va nous permettre de de prendre l'adversaire en surnombre, de ramener les ballons au centre et euh, finalement de euh, donner à chaque occasion une chance de marquer à l'impact de Montréal. Est-ce que Lassie pourrait jouer ce rôle-là? Je suis obligé de vous dire que je pense que oui. Il faudrait l'analyser, mais pour l'analyser, moi, je ne suis pas prêt à lui accorder dans un match important, dans, dans une ronde qualificative, je ne suis pas prêt à l'essayer 90 minutes là et de dire « vas-y, let's go, on croit en toi ». Je ne dis pas un, un premier match de saison, un match d'exhibition à la limite, J'ai pas de problème avec ça. Mais là, on sait que dans le tournoi MLS S-BAC, tous les matchs vont être importants. On sait que les trois premiers vont compter au classement général de la MLS. Donc, j'aime aussi bien pas prendre de chance et, euh, contraire même, mettre mettre toutes les chances de mon bord d'avoir une excellente progression. Donc, avec la Silapalainen, euh, je vous disais qu'on avait interagi énormément aujourd'hui sur les réseaux sociaux. David, euh, donc qui nous présentait son 11, et j'ai pris la peine là, de, de vous le partager parce que je pense que, somme toute, euh, il est logique également. Moi, j'avais décidé de construire un 4-3-3 parce que je pense qu'éventuellement, Thierry Henry va, va déboucher sur un 4-3-3. On l'avait testé, euh, rappelez-vous, dans euh, la genèse de la présente saison « MLS ». Ça n'avait pas donné les résultats à lesquels on, on s'attendait. Donc, on a corrigé le tir, mais euh, tranquillement pas vite. Moi, je sens qu'on va retourner dans cette formule-là de 4-3-3 euh, plus rapidement qu'on peut euh, s'attendre. Mais le, le 11 présenté par David me fait quand même bien du sens. Donc, la Palainen, on le voit euh, flanqué sur le corridor gauche. Broguillard à euh, l'opposé, donc la même job, mais le, le, le même piston dans le corridor droit. Raïtala, Fanny Camacho au centre de euh, tout ça. Donc, euh, Taïdar, Wanyama et euh, Boyan. Voyez-vous, on a laissé Samuel Piet de côté pour y aller avec Taïdar, Wanyama. Et je pense que euh, dans la formule présentée d'un... Euh, d'un 3-5-2 ça dépend là, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez ce, ce schéma là c'est un 3-4-3 un 3-5-2 euh, c'est à vous de, de l'imaginer comme vous le voyez mais euh, quoi qu'il en soit où est-ce que tu as juste deux joueurs au centre qui sont un petit peu plus en retrait que euh, ton trio d'attaque finalement je pense qu'effectivement euh, malheureusement, on devra laisser Samuel Piette de côté. Donc, Tyder Wanyama, ça fait du sens. Ça fait quelque chose de très, très, très bien balancé en, en milieu de terrain. Boyan, en, euh, pour compléter ce triangle-là, moi, je pense que ça fait du sens. kyoto Ruti, gauche-droite, j'ai rien à dire. Donc, kyoto boyan Ruti, pour moi, c'est, c'est les trois joueurs qui se retrouvent en haut du terrain. Je ne peux pas contester ça. Taïda et Wanyama vont là. Donc, je ne peux pas contester ça non plus. Alors, il y a euh, la Lapalainen, Raytala. Moi, comme je vous disais, Juka, je le mets pas euh, sur l'alignement de départ. Je vais y aller avec un Binks dans le cas de cette formation-là parce que Raytala, je, je veux le rentrer en cours de match. Je veux évaluer sa progression, son retour de blessure. Donc, je veux pas, je veux pas le brûler d'entrée de jeu. Donc, il euh, faudra voir, faudra voir que, quelle sera la décision finale de Thierry Henry et il euh, faudra considérer également quel club on affronte. Donc, le, le schéma tactique qu'on va euh, utiliser, peu importe la, la formule, va, bien sûr, être axé, orienté. C'est facile de produire des 11 comme ça quand t'as pas d'adversaire, mais faudra quand même analyser les, euh, les forces en présence sur la titularisation de l'équipe qu'on affronte pour voir si le 11 qu'on présente fait du, du, du sens ou pas. Mais euh, moi, je pense sincèrement que euh, c'est quelque chose de très, très, très logique. Donc, c'était mon 11. On va prendre les euh, prochaines journées pour euh, vous présenter donc les clubs qui euh, seront... Euh, en compétition avec l'impact de Montréal au sein du groupe C. Et euh, en terminant le podcast de ce soir, je veux qu'on y aille avec euh, quelques points en rafale. Olivier Renard était de passage au 91-9 aujourd'hui pour euh, nous euh, confirmer ce qu'on savait déjà, mais ce que moi, personnellement, je suis très heureux d'entendre. On va continuer de construire sur les jeunes. Donc euh, ça, c'est une belle chose. La Silapalainen, confirmée. Donc on, on étire le prêt. SI, qui, je le rappelle, appartient à Bologne, était en prêt à l'impact de Montréal jusqu'au mois de juillet. On a pr- prolongé, euh, si je me trompe pas, jusqu'à la fin de la présente saison. Donc, on va voir comment ça, ça, tout ça va débouler. On est confiant dans euh, la direction de la MLS de pouvoir être en mesure de compléter la saison au terme du euh, présent tournoi MLS Is Back présenté à Orlando du 8 juillet au 11 août prochain donc il faudra voir euh, Chip à la retraite euh, donc euh, ça aussi c'est pas une, une un gros ben, euh, Harry Chip, 28 ans décide de tirer la plug, un peu comme l'avait fait euh, Vendril Lefebvre il y a quelques temps bon succès à lui c'est, c'est tout ce que je peux euh, lui souhaiter dans ses euh, futurs euh, projets euh, Bayern Munich en Bundesliga s'est fait champion victoire aujourd'hui euh, pour euh, le euh, Bayern donc euh, confirmer la, la domination se poursuit dans le clan du euh, Bayern Munich en Bundesliga faudra voir faudra trouver une formule selon moi au sein de la Bundesliga pour essayer de rapprocher les clubs un petit peu on sait que euh, le Red Bull Leipzig s'en vient tranquillement pas vite dans la compétition mais présentement là on a clairement qui se détache du lot euh, le Bayern On a Dortmund qui peut espérer compétitionner. Là, le Red Bull s'en vient tranquillement pas vite. Donc, on on pourrait avoir une lutte à trois au sommet de la Bundesliga. Mais euh, sincèrement, de voir un club euh, assurer et euh, confirmer sa domination comme ça, année après année, sans qu'il y ait trop de compétition, euh, je, je trouve ça un peu dommage pour la Ligue, pour les fans, pour les autres clubs. Euh, c'est jamais bon pour le foot de voir une dynastie s'installer comme ça et être aussi dominant année après année, donc il faut trouver un moyen de resserrer un peu mais euh, ils l'ont pas volé le Bayern, là. n'en demeure pas moins que les performances qu'ils démontrent euh, présentement sur le terrain sont de euh, toute beauté Et euh, Alfonso Davies, nouveau record aujourd'hui, a euh, franchi la barre de 36.51 km/h. Record absolu en Bundesliga pour euh, notre Roadrunner. Donc euh, wow, quelle saison! Euh, C'est pas terminé en Bundesliga, mais Alfonso Davies continue de euh, performer. Et ça, c'est une bonne chose. Championnat canadien en terminant. Et on va s'en parler un peu plus en détail. On a eu la, la, la nouvelle là, alors que je préparais le show de ce soir. Alors, euh, je n'ai pas eu le temps trop de m'attarder. Mais euh, je vous le dis parce qu'elle est là. Elle est sortie. L'édition 2020 du championnat canadien aura lieu avec huit équipes de CPL, trois de MLS. Donc, on va poursuivre... Euh, l'analyse de tout ça, ils vont revenir qu'est-ce qui va se passer avec les clubs de CPL, qu'est-ce qui va se passer euh, avec les, les clubs amateurs au sein de cette compétition-là. Il f- faudra juste regarder ce qui s'en vient dans l'avenir pour euh, confirmer, finalement, ce qui va se passer. Donc là-dessus, c'était Jeff Morancy avec vous pour euh, cette édition du 16 juin 2020. Vous êtes avec euh, le podcast BBN à BBN Media.